0: 24 de diciembre, 16.56 horas y después de enterarnos de que existe un club de fútbol que se llama Santa Claus Fútbol Club en Finlandia. En Finlandia, sí. En la ciudad de Rovaniemi. Donde vive vi Santa Claus, digamos. claro. Eh, las pinzas. Sí, claro.
1: Eh, bueno, ahora vamos a hablar de una película que en realidad nos va a llegar navideña. a, a llegar llenar de alegría a todos nuestros corazones. Eh, una película inolvidable. llena a... Fraternidad, ¿no? no buena. buena película, no, hablando en serio. Eh, hablaremos de City of Sadness. Película, una, una ciudad de tristeza. O algo así, película del año 1989 del director taiwanés Ho Shoshan. Eh, y que hay gente que la criticó porque decía que había que saberse la historia de Taiwán para entenderla. Yo creo que no, no es para tanto, pero... No, yo creo que, para. Pero hay que explicar algunas cosas. A
0: ver, partemos por explicar que eh, City of Sadness... Eh, en términos históricos debe ser la película más importante que ha salido de esa isla. O
1: sea, importante para ellos, en el es, sentido. Es, de... Importante
0: para ellos, por un tema de nacionalista.
1: Yeah.
0: Eh, y por otro lado, importante es el exterior porque ganó en el Festival de Venecia, no, no, Venecia claro. el mismo año. Eh, y ojo, que el dato no es menor porque el triunfo de, el triunfo de Howe... Es como el produjo... de... Sí, pues yeah. ¿no? Y se produjo poquito después de la masacre de Tiananmen.
1: Claro.
0: Y es una película que de hecho fue coincidió con su etapa de postproducción y Howe lo tiene súper claro. Yeah. O sea, es una película que, que fue hecha fue, fue hecha eh, pensando en esa dirección. Ahora, ¿de qué se trata City of Sadness? Esencialmente en la historia de los años en que Taiwán tuvo un asomo de vida de vida democrática libre. Decimos un asomo porque es el periodo bien breve desde el, desde la desde la declaración de no sé, pues de, ah, de claro, derrota de, de claro. Japón en 1945 hasta que el Kuomintang eh, es expulsado de China y ocupa Taiwán y, como, refugio. como refugio y comienza a gobernar por, por la razón y por la fuerza.
1: A ver, la película empieza, la primera escena de la película, es eh, gente que está en su casa.
0: Ahí están haciendo una guagua.
1: Están haciendo una guagua, un padre que camina nervioso de un lado para otro, una linterna roja prendida, si mal no recuerdo. Sí. Y, y se escucha de fondo un discurso en japonés. Ahora, eh, no ¿es sabes, el
0: discurso del emperador Hirohito? Es el, el discurso la de capitulación rendición,
1: claro, de rendición de Hirohito el día eh, que se oficializó el 2 de septiembre de 1945, pero este discurso no habrá sido un poco antes, probablemente. Es bien posible. Y... Y bueno, se preguntarán, ¿por qué eh, por qué unos chinos están escuchando este discurso al japonés? Vamos, ¿Cómo que le casa lo entiendan? Sí, lo entendían. ¿Por qué? Porque el... Taiwán, durante los últimos 51 años, hasta antes de la rendición de Japón en 1945, estuvo ocupada por los japoneses y los japoneses iniciaron un, un, pro, un programa de niponización de la isla, es decir, a, la, a los niños se les enseñaba japonés en el colegio, no se les enseñaba chino, eso lo aprendían en su casa. Eh, Chinos mandarín, creo que hablan ni yo, básicamente
0: claro. eh, no, no necesariamente, lo que pasa es que Taiwán nunca fue habitada eh, espe específicamente por chinos continentales. Lo, los habitantes de ahí eh, reciben el nombre de Fujienses. Yeah. No, por el, por, no por la isla Fuji, sino que por la perdón, Fiji, mm. o, eh, o, 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 o por alguna referencia, por alguna referencia a, a, la, a la palabra en Japón del monte Fuji, no, 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 eh, son, representan una de las tantas etnias isleñas que habitan en, el, en ese lado del Pacífico, en el Pacífico, en el Pacífico Oriental. Ahora, eh, mucha de esta gente hablaba un dialecto que no era el japonés, y que no era el chino, y precisamente se consideró invadida por la presencia, por la presencia tan fuerte de Japón primero, y por el fantasma de la China continental porque el, el, la, la la mayor parte del comercio no se hacía con Japón, siempre se hizo con China, siempre se hizo con el imperio que, claro, el, literalmente entonces eh, de alguna forma Hou Xiao Shen ocu ocupa un, una, una suerte de rol de historiador acá esta película no habría sido posible esta película no habría sido posible si es que no se hubiera levantado eh, en determinado momento, el, si es que no se hubiera levantado el estado de sitio, que perduró en la isla alrededor de 40 años. 28. 28 años, perdón. 28 Ahora, años.
1: Entre 1949...
0: No, más, más, mucho más. Sí, no, si, si el, el estado de sitio recién se vino a levantar, entiendo que un, en la entrada de la década de los 80.
1: Sí, 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 no, así no hay razón. De hecho, el,
0: la población se acostumbró durante mucho tiempo a vivir de esa forma.
1: No, claro, bueno, y en otras películas de, de otros directores taiwaneses. Como, como el ejemplo, como Edward Yang. de Edward Yang, que nosotros vimos eh, una película de época del año 50. Parte del paisaje eran tanques, milicos en la calle.
0: Eh, Apagones nocturnos.
1: Claro, o sea, un, la, una doble amenaza eh, externa e interna y la amenaza interna eh, la explicaremos a continuación, digamos, y tiene que ver mucho con qué es esta película también.
0: Claro, porque lo que, uno, lo que uno entiende, lo que uno entiende por liberación después de la después de la Segunda Guerra Mundial, por el Día de la Victoria y todo eso, ocurrió para, 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 para muchas personas del lado occidental, pero el, las, tensiones, las, tensiones de, las tensiones de Oriente eran tan grandes, al menos en ese sector, que la batalla por estas islas, la batalla por estas islas y la batalla por el territorio continuó y se prolongó en Indochina y luego se prolongó en Corea y luego sí, claro. se prolongó en Vietnam. Entonces no dejaron nunca de hacer la guerra. Eh, Taiwán forma Taiwán es uno uno de tantos, uno de, de tantos pueblos que cayeron bajo el, cayeron bajo esta espiral como de opresión y esta película esta película la, lo narra de una manera bien curiosa, porque pudiendo hacerlo tal como lo han hecho los coreanos con, no sé, pues, con sus películas ¿Te acordáis, de, ¿te acordáis de estas películas que los coreanos comenzaron a orquestar un tiempo atrás, hace unos 10 años después del soldado Ryan estas películas como, ¿cómo se llamaba? la, la, uno, la, la de la bandera
1: no recuerdo eso, si yo, yo recuerdo una de dos hermanos que, que, quean, que quean, un, se iban intercambiando ejércitos por las razones más, más raras
0: claro y el, el nombre de la película era el nombre de la bandera del icono de la bandera de Corea yeah. no recuerdo el nombre pero bueno el punto es que esta gente eh, tal como tal como la china tal como la china continental eh, desarrolló una una suerte como de orgullo de orgullo nacional que se reflejaban en estas distintas películas. Los chinos lo han hecho a través de los filmes de San Yimou, por ejemplo.
1: Claro, y en dos fases. O sea, una fase más crítica al principio. Una fase, uno podría decir que chauvinista en términos culturales. Claro. Eh, políticamente, más, más, políticamente más discutible. Pero ya en la fase actual de San San ya es un propagandista del Estado chino tal cual como está. O sea,
0: claro. No... Eh, o sea, las fases uno las puede dividir, por ejemplo para que quedemos claros la, de las películas que estamos hablando, eh, Sang, San, igual que Chen, Chen kai que es un contemporáneo, los cineastas de la quinta generación, la primera generación que estudió dentro de una escuela de cine, eh, esa gente comenzó haciendo películas contra el Estado. Claro. Eh, no sé, si ustedes se recuerdan...
1: Contra no? el Estado, contra la opresión. Claro. Una opresión que venía algo de la tradición o, del, o de género, o era, o era
0: opresión de género.
1: pero que de otra forma terminaba siendo eh, homologable y, y traspasable y transmisible al, a la opresión política
0: claro, ahí, está, ahí, ahí caen desde Yudú, Ponte Tudú, Las Linternas
1: Rojas eh,
0: claro, eh, Sorgo Rojo Tierra Amarilla eh, ¿cómo se llama esta película? bueno, Las la, la Esposas y concubinas que es Las la Linternas Rojas y la historia de Quibuyú, etcétera, pero en determinado momento, a, finales de los, a, a principios de la década eh, los códigos cambian y de repente, de repente eh, justo, justo después de que White hace su propia película basada en estos tiempos medios míticos,
1: yeah. está, ah claro, el, esta, el of time,
0: exactamente, las cenizas del tiempo. Eh, los chinos empiezan a, a dialogar con estas películas y emerge, emerge Jimu con, ah, perdón, emerge con
1: Héroe. Con héroe, digamos, que, es la película, que es la película de propaganda que le anuncia al mundo que Chile va a ser la próxima gran potencia mundial claro. y explica el origen de esa gran potencia como poder político. Y bueno, no es casualidad que Changi Mu que eh, después hizo las atacas voladoras, que es como, que es bastante menor, digamos, que uno podría decir que como, alguien me decía que era la versión para el público femenino, digamos, que de, de, de héroe.
0: Pero yo creo, que, yo, creo que, yo creo que eso es un poco derogatorio. Yo diría, yo diría que en el fondo el tipo se nos. ¿El tipo se nos pone, se nos pone un director Ojo, de ballet en vez de...? En los
1: por hora sí, pero después nace, hace otra película donde ah, hace más explícito el, el tema, que es que la, la Flor Dorada.
0: La Maldición de la Flor
1: Dorada. Claro, que es una especie de teleserie, sí. que tiene trama de teleserie medio chesperiano, digamos, donde, hay, donde en realidad todo recurre dentro, dentro de las piezas y las intrigas y todo el asunto, pero donde también este tipo lo que hace es mostrar... La, de forma expresa la razón de Estado y la razón de Estado chino con una muralla de fierro que avanza para adelante y donde se traga todo lo que viene, digamos, todo lo que tenga al frente eh, entonces primero va a ser primero fue Hong Kong, después va a ser Taiwán después entra Macao, después vendrá Singapur, Singapur oh, y es cosa de paciencia, digamos, para, porque esto va a pasar
0: ¿Qué rol le cabe a gente como Hou, que es un poco mayor que Ah bueno,
1: yo un con detalle perdón que interrumpo, pero por si no lo saben uh -huh. Chan Ji fue el que organizó la ceremonia, la ceremonia sí, inaugurada por... de la olimpiada del 2008 eh, y, que, él, y que la gente que la vio dijo lo mismo, vamos, esto aquí China te está diciendo que ellos van a mandar de aquí en adelante.
0: Él fue la persona, de hecho, que tomó la pega que Spielberg rechazó última hora. Yeah. Porque,
1: porque Spielberg presionaba
0: a un Farro, ¿no? humorología, claro, no, es que ella publicó un artículo en el New York Times, yeah. sobre el tema de Darfur Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces dijo que le pareció una vergüenza y un compatriota de ella... Eh, Estuviera, estuviera en diálogos con, con estos violadores de los derechos con, humanos. Con estos
1: Estado criminal. Claro.
0: Y, y el acto seguido, el director de Tintín, <risa> el director de Tintín se, se corre de la se corre de sus obligaciones. En total, no tiene mucho que perder. No. O San obviamente tenía mucho más que perder y salió adelante.
1: Lo mandaron al frente y el hombre cumplió porque claro. realmente quedó toda la gente con la boca abierta con la, con la presentación.
0: Claro, ¿se acuerdan sí. de estos tipos corriendo, como desafiando sí. la gravedad?
1: Bueno, al fin. Eh, el tema es que la aproximación de Howe hacia la propia historia de su país en realidad no tiene, se, se parece muy poco, pero muy poco a lo que acabamos de comentar.
0: ¿Qué rol le cabe a estos sujetos? Digamos? Eh, a ver, Howe nominalmente es un director chino, pero sus influencias en realidad provienen de, provienen de Japón. Provienen de Oso. De Oso. No, yo, sí. yo, yo creo que el heredero... Eh, más, 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 adelantado. Más, más adelantado y más evidente que existe DOSUR la actualidad es una persona que está preocupada de, más que de, de lo que sucede en sus películas como anécdotas más que, más que de lo que pasa está preocupado de la forma en que la historia se articula en relación a las memorias, al espacio y al tiempo eh, por lo mismo es súper extraño tratar de imaginarse eh, a un realizador así una suerte como Tarkovsky chino
1: no, Osu Chino, sí, osu -chino. Eh, contando una historia, la historia nacional exacto, claro.
0: es un desafío
1: y ¿quién de, puede salir de ahí. y de
0: hecho cuando uno ve la película nos dice en realidad esto parece una historia de Osu parece una historia de Hou pero al mismo tiempo tiene una suerte de tiene un perfil tiene un perfil narrativo que el resto de las películas de, de Hou Shaoxian no suelen tener
1: Claro, porque ojo, Ho, esta no es la no es la primera película ni la última película histórica que hace Ho. Ho tiene otra película llamada por ejemplo Puppet Master, que es sobre, que es la vida de un titiritero, que es una gloria nacional, digamos, de, de Taiwán, y cuya vida transcurre en paralelo, digamos, con, con parte de los periodos de, de, de lo que hemos estado hablando. Y tiene otra película más que se trata de eso, ¿no? Eh... La flor de Shanghai se trata de eso, no, lo he visto.
0: no necesariamente, Flowers from Shanghai, Flowers from Shanghai transcurren un tiempo anterior. Ya. Yeah. Ocurre en un tiempo anterior en un prostíbulo a puertas cerradas. Y. poca información tengo de la película. Yo sé que está protagonizada por Tony Chiu White, que es el mismo, el mismo actor. De
1: acá, y el, el protagonista de Con Ánimo de, de Amar, para, claro. para que lo recuerden.
0: Y de Infernal Affairs. Sí,
1: por supuesto. Ahora. Eh... Ah, bueno, esta es una película que sí habla de este tema: eh, Street Times.
0: Sí. Mira,
1: pero la, de creo que va a hablar después porque...
0: la gente la gente que conoce bien a, a Howe, como gente como Jonathan Rosenbaum que se ha dedicado durante muchos años a, a observar con atención estas películas, Ellos dicen en realidad la, la, la verdadera comparación que deberíamos hacer de Hogue con cualquier otra persona, no es con los Kiarostami, ni es con los Tarkovsky, ni es con Oso, es con gente como John Ford, no en el estilo sino que en las preocupaciones ¿a qué se refiere este sujeto? Eh, él dice que en realidad varios de los cineastas taiwaneses de, de la nueva ola taiwanesa como lo bautizó Cayer du Cinema a mediados de los años 80 estos sujetos eh, adquirieron el compromiso, queriéndolo o no de tener que narrar la historia de su pueblo desde las cenizas mismas porque lo que había antes eran tres tipos de historias en el cine taiwanés que en realidad producía harto, harto material habían historias de karate, la machaca, ¿ya? habían historias de antigüedad.
1: O sea, los o claro. sea películas míticas de claro. con espada, y gente volando y qué sé yo. Claro, eh,
0: y habían historias de romance. Entonces, esos eran los tres géneros muy populares. Sin embargo, eh, en la discusión sobre temas actuales, la discusión sobre la actualidad, se podía topar de cabeza con los temas, con, el, con, el, con, el, con la con problemas y con la autoridad militar de la época, entonces no había discusión posible, uno podía establecer un discurso público, había palabras que no se podían pronunciar, había hechos que no se podían contar eh, imagínense la dictadura de Pinochet pero multiplicada por cuatro en términos de duración, entonces el, la, la, forma en que los, la, la forma en que al menos dos generaciones de taiwaneses llegó a, llegó a relacionarse con eh, su propia idea de vida independiente está bastante complicada
1: a ver, la lo que estas películas, a partir de lo que podemos decir eh, de lo que acabamos de decir podríamos, podríamos caracterizarlas como una especie de gran desahogo es decir, la posibilidad de hablar y de decir algo después de efectivamente de tres, tres, cuatro décadas de silencio forzado y y silencio forzado por un Estado que sentía la doble amenaza desde afuera desde la China continental comunista, y desde eh, el interior del propio país. ¿Por qué, de, ¿Por qué amenaza interna tenía Taiwán? Bueno, la película que vamos a hablar ahora va a contar eso. En la, lo que, lo que, como contamos al principio, esta película parte con la rendición de Hirohito, y eso significa que Japón se retira de Taiwán, y de un día para otro llega y se instala el gobierno central de China eh, el gobierno de Chiang Kai-shek gobernado por el Kuomintang, le hace el partido nacionalista chino que fundaba en 1911 por Sun Yat-sen, que fue el partido que derrocó al último emperador chino y que era un partido nacionalista derecha digamos, típico eh, y que bueno, termina la guerra mundial Japón se retira de los territorios que había conquistado hasta antes de la guerra y Taiwán pasa después de 51 años de de gobierno japonés, pasa a ser parte de China continental. Ahora, eso podría decir, bueno, eh, Taiwán vuelve a su madre patria, eh, se vuelve, entre comillas, la normalidad, pero desde el principio, en la película... Queda eh, claro
0: que esta gente son extrañas
1: Queda claro que, claro que esta gente se siente otra cosa. El...
0: Para ponerles un ejemplo, no sé, puede ser bien burdo, pero la... la historia está organizada en torno a la familia Lin, Claro, eh, la familia Lin eh, son unos caudillos de un pueblo muy pequeño
1: claro, porque ojo, City of Sadness no es Taipei, esto transcurre no. en un pueblo portuario,
0: claro, que... no alcanzamos como no cachamos tanto de chino, no sí, alcanzamos no. a saber exactamente dónde transcurre pero que
1: ni siquiera nunca lo dice, parecería que no nunca lo menciona. siempre mencionan Taipei o mencionan otros lugares, pero como no lugares a los que hay que ir a los que se va y se vuelve, pero el lugar mismo donde transcurre esto en realidad no lo dicen
0: claro, entonces esta familia Liu son unos sí. cac... Lin, perdón, son unos caciques locales eh, son cuatro hermanos pero y el, un padre, claro. uno de ellos parte ausente ya
1: porque se perdió en la guerra se perdió en Filipinas, era un médico y era como los orgullo de la familia en
0: claro, era la persona más responsable, era la cabeza familiar el otro hermano,
1: pero era el tercero el mayor, el sí. mayor de los hermanos el, era el que, el,
0: el mayor de los hermanos es Wenjun
1: yeah.
0: Wenjun, es un tipo que es gordo que, 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 que es gordo a la fuerte, golpea la mesa y que es un empresario, no, él no tiene empacho en decir que él es un mafioso Ah, o sea, es que ahí es donde, ahí donde, ahí donde se agrega
1: el otro detalle. Lo que pasa es que en realidad es que ese punto, en realidad es un empresario, y, y como la legalidad es tan lábil, tan débil, digamos, que este, si sus negocios son legales y legales, ¿quién puede decir eso?
0: Claro, pero ah. eh, eh, sobre esa base queda claro que en el fondo ellos son unas autoridades del pueblo. Sí. Eh, por otro lado está eh, el, el personaje de Wayne Lung, que es Jack Cao, uno de los actores... Uno de los tres favoritos de home
1: Claro, bueno, él llega, él, él no, no aparece al principio, él llega de la guerra. Claro. Eh, vuelve enloquecido. Llega y, en
0: una, metido en una gran crisis de salud y mental.
1: Claro, y, y sucede que están, están, en, la, están ahí en el manicomio, en el hospital un tiempo, el tipo sale, pero sale convertido en un...
0: Sale convertido en un malviviente.
1: En un malviviente, en un ergúmeno que, en realidad, cuyo hermano mayor no puede controlar O sea, eh...
0: Eh, y, es, y es ahí donde es ahí donde yo conversaba con J.P. y le decía, ¿sabéis qué que la comparación más fácil que uno tiene que, que hacer es con, es, con, es con la familia Corleones, con los hermanos del padrino, porque también está la presencia de un, de, un, de un papá que se retira y de hermanos que en el fondo tienen que tratar de, eh, punto uno, mantener el orgullo familiar, punto dos, mantener el negocio. Y, 3, y, agrandarlo, y agrandarlo, y punto tres mantener las apariencias de que todo es está en orden. Eh, el tercer hermano, que es el protagonista de esta historia, pero es que es un protagonista bien muteado, bien, bien, eh, bien con pinte secundario, todo el rato, eh, es Wen Chin.
1: Claro, que es, que es Tony Lung, que es este actor del que ya hablábamos, que es una estrella recontra estrella, es el actor más importante de Oriente. Yo creo que Estamos sí. Tan lejos. No, lejos. Y, por, y en realidad uno de los más importantes del mundo, Justo con Chow Yun Fat. Digamos. Solo que Chou Yun Fat ha hecho más carreras, ha hecho más papeles en Occidente. Hasta
0: donde... Claro, eh, hasta donde entiendo yo, eh, Tony Lung no ha hecho películas en Occidente.
1: No está ni ahí. Bueno, eh, el papel de, de Tony Lung, Wen Ching, que el, es este, el cuarto hermano, eh, tiene la tiene particularidad de uno modo. que es mudo, lo que le agrega una. Y además él es artista, él es un fotógrafo. Y, y él nos lo, nos lo presenta eh, rayando unas cositas, unos grabados con un lápiz que saca mucha punta y, y es un personaje que, claro, en realidad vive en su propio mundo. Claro, es una, una
0: persona que de hecho no habla el lenguaje, no habla el lenguaje de señas occidental, sino que él se, él se comunica con el resto de las personas escribiendo la en, un, en unos papeles.
1: Bueno, una de las razones por qué Tony Lung ah, este, hizo este papel y lo hizo de esta manera es porque Tony Lung no, no, habla, no, no habla taiwanés.
0: Mire, qué buen detalle.
1: Entonces, a Donnie Lung lo contrataron precisamente para que hiciera mímica, digamos. Y, y efectivamente, Tony Lung, eh, en otros papeles, por ejemplo, en, tiene tiene cierta cosa como un poco como de mimo. Esto es una, una expresividad muy grande con el propio con el mero rostro.
0: Claro, como usted habrá podido ver, por ejemplo, en las películas juveniles que él hizo con Walker White, que son de esta misma sí. época. La claro. primera. A Steers y... Goes By es como de esta época.
1: No, claro, esta otra, y otra. ¿Cómo se llama esta? esta otra película, la, la primera. Y, Está con Deafly. ¿Cómo se llama esta
0: película? No me acuerdo. ¿Cuál?
1: El... que es la primera, Bunker Way.
0: Ayúdanos, Internet Movie Ay. Database. Son un montón de
1: películas. Nosotros vamos por Bunker Way, en realidad. <risa> es de la
0: 88, creo. ¿88? Debe ser por ahí. Bueno, mientras la buscamos, podríamos decir también que es un súper buen detalle. La, Estas son las películas de Hope, por lo menos las películas de toda esta etapa histórica. Que, que, se, que va, va más o menos desde los chicos de Feng hecha del año 83, eh, que es una película como Truffaut, bastante distinta a las otras, y que se extiende derecho casi hasta, hasta The Puppet Master, que es exactamente 10 años después, en 1993. Eh, son películas que no están habladas en chino, A Days of Being Wild, esa es la segunda.
1: Claro, bueno, Tony Leung, las películas la película de Wong Kar Wai en Hong Kong, en Hong Kong o se habla cantonés, que es otro idioma completamente vale. distinto. Vale.
0: Entonces, entonces eh, el detalle es que estas películas no están habladas en chino. Y de no, hecho, no, no, de hecho, eh, Ho juega, juega con esta dificultad en una de las escenas clave de la película donde, donde el hermano mayor eh, va a pedir un favor a mafiosos Continentales claro. Y se atraviesa no, no por uno Sino que por dos traductores <risa> Claro, un tipo le dice a uno a, 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 Al sujeto que tiene delante algo El otro lo traduce y el otro lo traduce Hasta el otro, hasta el otro sujeto Ahora eh, El desorden, el desorden o, la, o la desestabilidad En el sitio sadness Viene dado Principalmente eh, y, se, y se mete bien si sí, se mete bien de, de forma bien superficial no viene dado por las autoridades de, ni por las tensiones políticas ni por nada viene dado primero por problemas comerciales que se establecen y es porque eh, la mafia continental es decir los otros empresarios para hablar para hablar cómo se llama para hablar en para hablar en términos bien enfomísticos estos empresarios se empiezan a enfrentar con otros empresarios y
1: sí, pero... aparentemente
0: estos sujetos vienen estos sujetos vienen visados y esto es lo que Hobbes no explica, pero sí se subentiende vienen visados con apoyo político sí, es decir, es decir son sujetos que no están tocados por la ley y, y que están eh, entronizados ahí para hacer cumplir una nueva ley unos nuevos valores unos nuevos, y la aparición de nuevos personajes que, que en el fondo son los que van a los que van a mandar de aquí en adelante
1: bueno, pero vamos a la pausa porque hay,
0: hay más cosas que contar. Hay más cosas
1: que decir sobre esto. No, no es fácil Mira, el asunto. Mira, es algo si, hay algo, si hay algún especialista acá en historia china o, o lo que sea que nos ilustre, por favor, que nos, que nos explique algo. O, o que nos corrobore o nos corrija. Yo tengo la percepción de que las triadas, las organizaciones criminales con el equivalente de la mafia China, las triadas, en realidad tienen un, una función bastante distinta, o mejor dicho, su lugar social dentro de, dentro de la cultura regional china digamos, es bien distinto a lo que nosotros asociamos con la mafia. Hay que pensar que China eh, se concibió como imperio desde la época de Confucio, de hecho la doctrina ética del confucianismo era una doctrina ética pensada para mantener unidas grandes, grandes territorios de tierra, en algún momento es que la tecnología no permitía hacerlo eh, en términos materiales. Entonces, ¿el confucianismo qué era? Era la doctrina que le enseñaba a la gente a obedecer a los funcionarios gubernamentales, es decir, a la gente que sabía leer y escribir a los mandarines. El confucianismo es un poco esta, 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 esta compulsión a obedecer al que sabe, al que es capaz de hacer llegar la información desde acá hasta un centro que nunca se ve, que nunca aparece, que no existe, pero que, se supuestamente, es que nunca se ve, pero supuestamente existe, que es el, el, el imperio, el centro del imperio, en último término, un emperador. Entonces, uno podría pensar que en una organización donde el control sobre los territorios lejanos era tan débil, naturalmente que las organizaciones locales iban a tener un papel importante en mantener el orden. Digamos, y en una de esas, las triadas, entre comillas, mafias, en realidad no eran ilegales, no eran proscritas, no eran generalmente criminales, sino tal vez, que en realidad eran. Era parte importante de la mantención del orden en aquellos lugares donde el imperador no podía imponerlo y solamente estaba presente atrás de lo simbólico, es decir, atrás de la doctrina ética del confucianismo y la presencia de un mandarín.
0: De hecho, el problema que se, el problema que se genera en Sitio Sadness, de un día para otro, es que uno de los estafadores de la familia, uno de los, uno de los estafadores que operaba junto a la familia, junto a la familia Lin, eh, es asesinado, sin mayor explicación, de un día para otro, aparece en un terreno liazo.
1: La explicación es que el tipo se pone a contrabandear eh, cuando supuestamente eso era territorio de otros contrabandistas que venían del continente.
0: Es que eso no lo dicen. Eso... Esto, yo, yo, por lo menos yo no lo entendí así. Yo entendí, yo, entendí que, eh, yo entendí que el tipo empezó a mostrar el dinero, empezó a mostrar un dinero que suponía que él había robado a otras personas.
1: Bueno, yo esto lo leí en sitios aparte. Entonces una de esas la crítica respecto a la historia de Taiwán es eh, respecto a que esa historia de Taiwán para entender la película es cierta. Porque esto es un caso real, el asesinato de este comerciante fue real y a partir de este asesinato, el monkey. Este asesinato aparece en lo que se llaman las protestas de 228, es decir, las protestas que empezaron el 28 de febrero y que eh, gatillaron la explosión del descontento, del descontento de los taiwaneses contra lo que venía, el orden, ya sea impuesto por el Estado, ya sea impuesto por los mafiosos, por los milicos, por quien fuera, el orden impuesto por China continental, por el, en que entonces gobernaba por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista.
0: Claro. Eh... Ahora, si ustedes están preguntando, bueno, este tipo entendió, este tipo entendió esto otro, ¿por qué? Porque fundamentalmente la manera de contar la historia eh, estructurada por Tian Wenchu, que es el, el colaborador el eterno, eterno, digamos, guionista, de Ho Shoshan, de Ho y de, y de, y de Hou, la, la, la forma en que ellos contaban la historia es aludida por completo, es decir, no hay no hay referencias, no hay, no hay referencias... Directas por ejemplo A que los protagonistas tengan en sus manos El destino de una nación no. O el destino de una historia no. eh, en, en, la, en la ciudad de la tristeza eh, La sensación permanente y Es una cosa que tengo en su dijo por ahí eh, Es que Se trata de reconstruir memorias tal como, nosotros la, tal como nosotros las procesamos Un montón de las cosas que yo escribí Para esta película fueron recuerdos familiares míos, dijo él. Entonces, de alguna manera, él trató de reconstruir una forma de vivir. No trató de reconstruir, como en Lorentz de Arabia, una suerte de mundo ordenado al estilo de los eh, biógrafos clásicos
1: claro, ingleses. En torno, torno de la epopeya histórica de sus protagonistas. Claro, esto no es Gandhi de Richard Attenborough. No, no, claro. Y, y lo otro que tiene es que Howe, y esto lo conversamos cuando hablamos de Edward Young, tiene una aproximación a la, al, al relato mucho más modular, claro. mucho más encapsulado en fragmentos y un fragmento más otro segundo fragmento uno tiene que hacer la suma de lo que hay entre medio, en el sentido se parece al cómic pero ya en, en el sentido más amplio en el sentido de que uno tiene que hacer la suma entre el fragmento 1 el fragmento 2 el 3 el 4 y el 5 y así Howe de hecho a
0: veces y lo ha hecho muchas veces narra, narra con total independencia de del orden cronológico de las cosas
1: no, pero aquí tenía orden cronológico
0: pero la película tiene, tiene hartos más flashbacks de lo que uno cree y tiene flashbacks dentro de flashbacks
1: claro, ahora tiene unos flashbacks bien bonitos eh, y bien y, y que son una especie como también de, no sé si decir regalos pero donde, donde la película esos flashbacks también se pega unos saltos que en el tiempo en el tiempo relatado no tiene, por ejemplo ¿se de de la de la historia de la señora japonesa que se suicida porque está envejeciendo?
0: Claro y que está contado dentro de un flashback que hace referencia a, a la lenta relación que se establece entre Tony Lung un amigo que lo va a ver porque eso, eso es lo que uno entiende claro. al principio y la hermana de este amigo
1: claro. y, que son, y que ojo, estos son, son chinos pero tienen nombres japoneses es decir, claro. la niponización corría resulta que Tony Lung eh, dentro de sus amigos, que era el intelectual de la familia del el artista, bueno, tenía amigos intelectuales también, y, y como mucho intelectual eran intelectuales de izquierda comunistas o simpatizantes con los comunistas simpatizantes de los comunistas que eh, son los primeros, digamos, a salir a la calle además, a, a hacer agitación y a escribir proclamas y imprimir cosas cuando... ¿Y, son los,
0: y son los primeros que son interrogados, que son torturados que son encarcelados.
1: Y, que, que desaparecen y claro, cuando, cuando explota lo que se conoce como el terror blanco es decir, el, es decir la, la, con las protestas por el, del 28 de febrero por la muerte de este traficante este, este, este el terror blanco eh, fue pues básicamente la imposición por la violencia del Kuomintang y de la China continental sobre Taiwán. Y, bueno, en rigor eso siguió... Es, el terror blanco es, lo que, es el periodo que se conoce de los treinta y tantos años de estado de excepción que, que vio Taiwán después. Ahora, ¿por Hubo qué? continuidad ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué qué pasó? Porque pasó que en Taiwán detestaban al es el partido nacionalista chino que estaba gobernando desde el continente. Pero cuando cae... La película termina. No No de, a de... contar el
0: final, de hecho, pero la Va, película no, no, termina.
1: Star la película termina cuando eh, se sabe que eh, en China en, la China, en la China continental, los comunistas de Mao Zedong después de la larga marcha derrotan a, a los nacionalistas y los nacionalistas tienen que refugiarse precisamente al país, al cual trataron como basura.
0: Exacto, y al país, al país, que, les servía, al país que les servía como botín, en el fondo, porque así lo habían tratado.
1: Entonces, claro, el, el tema es que estos tipos tuvieron que ir a refugiarse, a un país que los odiaba pero con las tripas entonces de ahí era la amenaza que hablábamos hace un rato, la amenaza de, de, de afuera, de la China continental comunista y la, y la amenaza de adentro digamos, de la gente que recordaba cómo había sido rotada durante esos cuatro años eh, de interregno entre que llegaron los japoneses en que China fue gobernada por un comintang entre los japoneses y los comunistas entonces la pregunta que se abre acá es eh,
0: ¿cómo narrar el nacimiento de una nación está transida por el odio y transida por las diferencias
1: claro, y además transida por una cuestión bien, bien jodida, porque al mismo tiempo eh, se, se sucedió que el espíritu nacionalista taiwanés, o sea, nacionalista en el sentido de separarse de la China continental tuvo que en cierto sentido asociarse con el mismo partido que lo trató pésimo para defenderse del de impulso continental de querer tragarse los y lo, y, lo, y lo más llamativo es que al revés, puede haber sido perfectamente factible también, o sea, que si se hubieran ganado los nacionalistas en China en China continental, y los comunistas se hubieran ido a Taiwán el pueblo taiwanés probablemente habría tenido que volverse absolutamente comunista porque los comunistas le ofrecían la seguridad, digamos, de seguir siendo un país independiente separado de China pero eso no ocurrió no pero lo que ocurrió fue al revés, pero en último término tal vez, efectivamente, lo, los taiwaneses olvidaron digamos, lo, que les, lo, que, lo que fue el, el gobierno de Kuomintang, decían, bueno, igual ahora tenemos que estar con ellos porque al menos el Comintán nos asegura no volver a ser parte de China.
0: Yo creo que la pregunta está abierta ahí y, y, y en el fondo, no sé, me gustaría me tú vas a hacer la relación, eh, la relación, tomar a Taiwán y hacer la relación con Chile. De hecho, los sí. procesos de radicalización de la unidad popular, con todo el sí. desorden y con todo el desconcierto y con todo el desabastecimiento y se generó y al mismo tiempo con esta con esta división que vi entre la, entre la izquierda y la derecha o entre, o entre la gente que entre la gente que seguía a la, la UP y, 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 los, y los tipos que le negaban la sal y el agua eh, O golpe militar llega la dictadura y el, el giro el giro hacia la economía de mercado es brutal es brutal es sostenido y es irreversible claro. Siento que algo, algo parecido pasa en, pasa, pasa en Taiwán. De hecho, también vi Estados Unidos, también vi el apoyo americano. Eh, el, viraje, el viraje que se produce en un lapso, no sé, como de 20 años, por lo menos, es terrible. Es un viraje a la inversa. Los lo cambió de un, de un momento a otro este Taiwán que este Taiwán que había ido cambiando de manos y que no tenía muy clara su, su propia estructura histórica hacia atrás porque siempre había sido siempre había estado en manos de alguien o había sido concebida como una colonia por tipos que se la querían
1: conquistar. No, de hecho, uno de los nombres de Taiwán es Formosa porque era el portugués. claro.
0: Entonces, el, uno uno empieza a pensar un poco en Taiwán tal como tal como en Hong Kong, tal como este enclave, tal como este enclave también transitivo por un montón de presiones y, y de a poco uno entiende, de a poco uno entiende el por qué las películas de gente como Edward Yang o, o Siming-Liang se interrogan tanto eh, y de una manera tan intensa, y en el último término se interroga tanto y de forma tan intensa acerca de los misterios de la personalidad. ¿Quién soy? ¿Quién somos? Claro. Eh, la única diferencia es que mientras Siming-Liang eh, elabora, esa, elabora esa pregunta eh, de alguna forma medio antonionística a lo antonioni en el caso del Howe, eh,
1: claro, desde, desde se da como una
0: especie de, de, de identidad estética propia.
1: Claro, en el caso, en el caso de Semindian, hay un hay un individuo puesto como eje, para, para hacerse la pregunta. Yo, siempre siempre es el, el mismo, mismo individuo. Tiene el mismo nombre, vive en la misma parte. Hay el mismo actor, como le pasa básicamente no, las mismas tinteras. Claro, o
0: sea, eh, en el fondo. Eh, él es un poco, y, lo, y, lo, y los europeos lo han entendido bastante bien, él es un nuevo Antón él. es un Antón Duanel que de hecho ha tenido más oportunidad para desarrollarse a través del tiempo, y no, eh, ya, va, ya va a cumplir más o menos la misma cantidad de tiempo que Duenel pasó habitando las películas de Truffaut. Pero, Pero con eh, hartas más
1: películas y más continuidad.
0: Claro, con hartas más películas, con más continuidad, son eh, harto mejores. O sea, yo por mm. lo que recuerdo golpe yo diría que son harto mejores que las películas de Truffaut.
1: A eso robaba una maravilla. Sí,
0: no, pero, pero es que es otra cosa. No sé, la, la, la continuidad de Donel, eh, pero... la continuidad de Donel estaba, Hablando oh, en términos judatianos, sí. la continuidad de Donel estaba complicada por problemas económicos, porque claro. en el fondo era una caricatura que, que el tipo tenía que seguir desarrollando para poder seguir facturando plata.
1: No, oh, claro, y además era una película de fondo estaba, estaba hecha que creo que a la larga para, para despertar cariño para claro. despertar, despertar cariño a las personas del personaje y del personaje un poco por ellos mismos y la gente que se parece claro. eh, Sam en realidad pretende una cosa completamente distinta.
0: No, pretende hacer el retrato de una persona. Eh, claro. Ahora, después de este paréntesis en las películas de Howe, las personalidades están mucho más atrapadas dentro de sus íconos, dentro, de los, dentro del tipo de personaje que son.
1: Sí, bueno, lo que hace es que ha ah, la sensación de, de... la sensación de estar atrapado, digamos, del cierre de, o de, de, de construcción física viene dado ya por los recursos visuales, es decir, claro. por el hecho de situarlo siempre en un espacio, generalmente espacio cerrado, plano fijo, o el peor de los casos, un plano que se mueve de un lado para otro, pero que nunca, nunca cambia de altura, es claro. decir, nunca, nunca gira en, 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 en vertical necesaria en ese no, barco.
0: Claro, nunca gana, nunca, gana en, nunca gana en densidad espacial, nunca gana en metros cuadrados, gana en densidad espacial.
1: Gana densidad espacial es profundidad.
0: Claro, eh, de hecho, la, la toma la toma típica de, de, de City of Sadness es una toma muy de oso, ¿no? que es la presencia de, de los personajes dentro de, dentro de sus casas, siempre obstaculizados o bloqueados, ya sea por sí. muebles, por paredes, por, por ventanas, paredes. por puertas
1: por ejemplo, había una especie como cuartel general de la familia, que era donde el papá de la familia, el patriarca, se, pues. se sentaba a atender se sentaba a atender, era una especie de restaurante un día gay, la gente se iba a jugar cantaba en las mesas, pero restauraban boliche, no sé, como el vamote no sé, claro, una cosa, cosa.
0: cosa que estaba penetrada por gente
1: claro, y que claro, y entonces ahí lo que hacía, te abría el espacio digamos, y te mostraba prácticamente todo el lugar te mostraba todo el lugar y los personajes en realidad se movían ahí se movían como veces en una pecera y eh, con, con la soltura que ello implica, pero teniendo bien es claro cuáles son los límites y uno podría decir que eso podría aplicarse también a un poco la, a la gran historia de, de este personaje, digamos, y, y las formas que habitaban su país y, y su tiempo. En esta, esta película en realidad no hay un protagonista en el sentido de que haya alguien que luche por obtener algo, no. sino que en realidad aquí lo que ve es cómo el devenir de un país eh, se los lleva a todos golpea, gol, golpea a esta familia. En alto y bajo. Y y, y uno por uno, digamos, le empieza a debilitar, empieza a. a, a los hermanos empiezan a morir, a desaparecer, o qué, o qué sé yo,
0: El, y, es por eso, y es por eso que nuevamente invoco la comparación con Chile. Yo siento que no. Yo siento que en, en términos documentalísticos, por esto tú, hemos podido contar la historia de, de estas sí. familias,
1: de estas familias claro.
0: que fueron afectadas de esta forma. Pero la ficción. No, lo más cerca que tenía en los 80 que es nuestra versión no. de La Casa en la Pradera. Entonces, no no, no podía no podí, eh, conciliar esa suerte de pérdida, eh, o, o, este, o perdón, esta experiencia de pérdida, o de pérdida constante en relación con el total. Eh, yo creo que por eso sí of es tan importante, porque llega un momento en la película en que, en que te das cuenta de que la familia... Pareciera que le están quitando el piso, le están quitando todo. Porque por un lado, la identidad de negocios que tenía empieza a ser amenazada por estos chinos continentales. Claro. Por otro lado, esta identidad familiar eh, ya venía debilitada por el hecho de que el papá está muy viejo, por el hecho de que el doctor quedó extraviado y, y la esposa siempre quedó a la espera de que él volviera.
1: Claro, le arreglaba la consulta todos los días.
0: Claro, eh, y en tercer lugar, porque el, el tercer hijo que cabía, que, que, que cabía que había como el posible sucesor del viejo dentro de este esquema de cosas, el Sony eh, de esta historia, el Sony Corleona de esta historia, eh, empieza a perder el control y, y demuestra que él no da ni el ancho ni el, ni el largo.
1: No, después le pasa algo, no vamos a decir qué. Y... No, que hay que
0: Claro, quedó, quedó out. Entonces,
1: ver, el punto es que la, el historiador de el humano, y las memorias contadas, las memorias recuperadas acá, terminan siendo las memorias de las mujeres, pero que al mismo tiempo son personajes como muy funcionales y muy mudos. Salvo que Inomi. Es, que, Inomi, que, que es la esposa del, del mudo, que termina casándose con, con, con el menor de los hijos, por es el mudo. Claro, que ella es el único personaje que, que de hecho tiene una voz
0: narrativa. Claro. Porque o sea, de tanto en tanto tanto en esta película que es de horas casi 2 horas 40 el OU le permite a ella eh, ir expresando sus sentimientos ojo porque nadie lo hace aparte de ella en la película eh, ir expresando lo que siente o lo que ve a través de, de un diario de un diario y de algunas cartas alguna carta? de una carta al final entonces eh, la sensación de la sensación de traspaso de mando es muy grande la sensación de que, de que estás presenciando eh, una pequeña historia que está a punto de ser tragada con, por una suerte ballena, sí, sí. Por, eso, por una suerte ballena ideológica también es muy grande. Y, y lo otro que ocurre que, lo otro que, ocurre, que, que también me, me llamó mucho la atención es, la... Es, que, es que Hope progresivamente, y es como si fuera un reloj de arena en esto, te va indicando de que, la, de que la de que por más que los personajes intenten hacer ciertas ciertas cosas por más que los personajes traten de salvarse o traten de juntarse o hacer fuerza no hay, caso. No, hay, no hay caso no hay caso la maquinaria de la historia es más poderosa eh, las fuerzas de no diré las fuerzas del mal yo creo que las fuerzas de las fuerzas del las fuerzas del dinero y del orden claro son o sea, más, son
1: más es como en es, es la, la muralla de acero, digamos, que aparecían en la flor dorada, solamente aquí de, 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 de los que perdieron ¿eh? o de quienes la sufrieron. De, claro. a quienes la cuestión le pasó por arriba. En las
0: películas de sang siempre vemos, siempre, en la, en las, en las últimas películas de sang, en estas de la etapa heroica, siempre nosotros vemos gente que es masacrada o que, o que es doblegada por tipos, ya sea arriba de caballos o vestidos de armaduras muy poderosas eh, o investidos o como por una suerte de poder imperial. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con la gente que no tiene historia? ¿Qué pasa con la gente que no tiene voz? Y,
1: y, y, y de esa gente se habla en esta película, ¿cómo? en realidad es una historia muy bien, la historia de la impotencia. Sí, este o sea,
0: sí, de el, hecho, de, de de hecho eh, como nosotros estamos educados en, en una estructura narrativa occidental donde el héroe o el antihéroe siempre trata de sobreponerse a las circunstancias. Acá nosotros vemos que las personas se aferran como si estuvieran a punto de hundirse en un barco. Un barco que no es muy grande, de hecho. Y, y nada, pues solo tienen como solo tienen solo como los bichos cuando uno abre el agua, por ejemplo. Estos bichos que están a punto de, de, de hundirse y se van por el caño. Eso es lo que ocurre. Uno los ve un poquito antes de que se vayan. listo. Antes de desaparecer. Eh, es interesante... Es interesante eh, ver que, si bien Hope no para, para los que han visto las películas anteriores y si no las han visto, se las recomiendo mucho. Eh, ya lo mencionamos: Los, los chicos de Fenway, eh, el, el, el verano en la casa de mi abuelo, eh, Tiempo de vivir, Tiempo de morir, El polvo en el viento. Eh, y bueno, y. y claro, bueno, pero básicamente todas las películas previas a, a, a City of Sadness son películas que exhiben todas estas cualidades narrativas, este acercamiento como medio lateral a los personajes. Sin embargo, una vez que el tipo eh, hace este quiebre, de ahí para adelante estas películas se convierten, se convierten en algo muy. Yo, yo, yo siento que desde parte de Master para adelante, y ahí está, no sé, por... Eh, Good Men, Good Women eh, Goodbye South, Goodbye eh, Se supone que esta Flowers From Shanghai, una película que yo no he visto eh, y, y Three Times Millennium Mambo, Millennium Mambo Son películas que si bien siguen retratando la historia de Taiwán lo hacen en otro, en otro de otra forma con otras intenciones con una noción de espacio que es cada vez más marciana es como si, es como si a Howe. Eh, y es como si Howe no dejara de no renunciara a su voluntad de narrar esta historia de su pueblo por un lado pero por otro lado no renunciara a, a experimentar forma, formalmente de la misma manera que el comenzó a hacerlo a partir de Close Up es un cambio más o menos parecido las películas de este tipo se empiezan a poner más extrañas conforme nos acercamos al cambio de milenio.
1: ahora más extrañas y bueno al menos yo las la, He visto y las que tengo buena memoria son Millennium Mambo y Trin. Además, son películas donde el individuo es un individuo ya con más poder. Y además, esas dos películas en particular pero las que menos, pero sí tienen en común esas dos películas: el tema del color. Uh -huh.
0: La
1: diferencia de Goodbye es a Goodbye, que es una película donde los colores son mucho más brillosos, elemento el, es como Walker White. como medio del sudor y como la, el, 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 el aire trasido por la humedad. Claro, es eh, eh,
0: eh, el sudor, la humedad, eh, eh, el uso de los medios de comunicación, de, de, de los medios de transporte, trenes motos, sí. autos, ah, bicicletas. Que muy de que lo no está, mirando. Claro, eh, y, y también está también la constante presencia de, del calor y de la selva.
1: Claro, en cambio
0: estas otras películas eh, no son más bucólicas.
1: Tienen, más que bucólicas no y es más y, el, y el color, y, y hay, hay algo con el color que tiene. De, que tiene One well, Three Times, muy notorio, en la, en, la, en la primera de la historia que es la que ocurre en los años 50, que es el tiempo de la libertad. ¿El eh, tiempo de la libertad era? ¿O ¿El tiempo de la muerte? Era? No, no, es el tiempo de la juventud. No, no recuerdo. Eh, en que, claro, en, en que hay un colorido, de verdad, bien puro, bien limpio, como bien traspasado una película blanca, que no parece, no es que sea colores, de digamos, pero sí, unos colores como de pintura. Y que esta película en particular también la tiene.
0: Sí, es son el, colores como de pintura china, medio deslavado, medio acuarelado. Deslavado,
1: pero, lavado, pero tiempo muy limpio. Sí, claro. Bien definido. Bien definido. En eh, sentido, deslavado, lavado, algo opaco. Yo, yo creo, creo que,
0: yo creo que eh, es una suerte como de reacción al universo colorido de, de estas películas de karate y de romance que los, los, los taiwaneses solían tener. Son películas más apagadas.
1: Y eh, bueno, a lo mejor esto ya también tiene que ver un poco con lo No quiso hacer la película en blanco y negro, porque básicamente es una película de memorias también el tiene que parecerse a los recuerdos. ¿no? Vale. entonces En ese sentido, tal, tal vez juega o parte de la base de que los recuerdos, uno no ve los recuerdos de la misma manera que el presente. Vale. ¿No? Y que por lo mismo uno tiene que ser representado visualmente y con los colores. No es
0: la misma sensación, que yo tengo ante Gigi. Con la única diferencia de que Gigi, el balance de colores eh, el
1: ambiente, el ambiente. Es, un poco,
0: es, es un poco más levantado, un sí. poco más orientado al rojo y al amarillo, pero, pero en el caso de Gigi eh, hay que hacer la salvedad de que estamos hablando del presente. De que, ojo, también es una. Bueno, también dura tres horas, también es, una, también es la historia de una familia no, no, no. en la que repentinamente se le quita el piso. Es eh, la historia de, de gente también que algunos dan el ancho, otros no lo dan. Eh, hay pérdidas involucradas.
1: Y donde también uno de los elementos tiene la mirada del artista. Eh, super, y es prácticamente mudo,
0: Sí, y donde también hay donde también hay matrimonios, bodas y funerales, sí, claro. matrimonios y funerales y ceremonias.
1: Y ceremonia. bautizo, o el equivalente del bautizo, digamos, claro. La... Claro, entonces eh, eh,
0: Bueno, yo diría que también es una suerte de película el espejo para él. Pero realizada en otras condiciones, realizada del presente, realizada preguntándose, ok. Eh, nuestra relación nuestra relación con nuestra relación tú, con la vía comercial eh, está teñida también por la está teñida también por la corrupción nuestra relación con Japón todavía existe
1: Exactamente. y <risa> los vasos
0: comunicantes los vasos comunicantes están abiertos y Entonces,
1: Japón sigue siendo un referente cultural
0: claro referente y, cultural. Y, el, y el otro detalle el otro detalle que que emparenta allí con, con a Sitios Andes en la presencia, por un lado, de la China continental en la película de Howe, y la, la presencia de América de en la otra. Ese es en el otro polo. Ese es el otro polo y esa es la otra presencia continental que los hace y los acosa.
1: Nada. Bueno, y eso que esta película ya hablamos. <risa> Para que vean. Nada, bobo, a todo
0: esto de va a salir en Blu-ray. ¿Cómo se va a ver eso? Y pensar. Eh, y nada, bueno, claro. les podemos, con le podemos contar que el podcast 66 de Civil Cinema, con el que despedimos este...
1: Pretendemos grabarlo este domingo. ¿eh? vamos claro, a
0: ver. Eh, va a ser sobre campanadas de medianoche.
1: O el Stuff de Orson Welles, que, por lo que escuché por ahí, era la película de la que Orson Welles estaba más orgulloso. Sí. Él, como artista, como, como director. Sí,
0: es, es la película, y es como para ir, para ir cerrando ya, es como... Es la película en la que todo su conocimiento de la narración cinematográfica está mejor usado, yo creo. Y, y por otro lado, es el, es el momento estelar de él como actor. Lejos.
1: Nada. No, así que. Hasta el domingo sería ¿sabes? Y bájensela. Bájensela estas dos. Bájensela, porque es una versión de 4GB y medio. Está pirateado un DVD, ojo. Y hay una, una, una ah. de 7GB, de, de 600 megas que yo lo vi. Eso es lo que vamos a nosotros y lo bajamos sin grandes problemas y lo podemos de los sí
0: Así
1: que, eso. Nah, Te bien. Chao.